0: 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第七十四集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是人在华盛顿 DC 的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者专家，或者是有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。那大联盟这个礼拜有一些活动，比如说像我们录音的今天8月20号，呃 ，Sunday Night Baseball 大联盟大都会跟费城人的比赛，就是在少棒的大本营威廉波特，美国宾州的威廉波特举行，有点庆祝少棒的世界大赛的感觉。然后也有少棒球员一起参与，然后包括 Taff r a z i e r 跟 Scott Kingery 这两个以前是少棒世界大赛冠军队成员的球员也有参与其中。
1: 对，还有 Michael Conferdo 也有<對> Michael Conferdo， 虽然他不是打冠军队，<對>但是他也是呃曾经参与过 Little League， 就是这个少棒联盟的比赛。而且我想要提醒大家的是，<對>大家可能听到说，哎、欸，好像跟少棒联盟这个结合，然后请少棒的选手去看，可是事实上他们并不是在真的那些少棒选手打的场地去打，对，不可能，你要想一下，对，是不可能的，<對>你只你认真去想一下，其实其实是不可能的，因为他们其实是在嗯。呃在在一个在费城人队一 A 的球场比赛，嗯、所以他还是呃成人规格的一个球场。虽然他的观众席很少，因为他是一个一 A 的球场，所以呃平常比较不会有观众。但是基本上他还是在一个大联盟,、呃、盟的球场比赛，而不是在呃少棒联盟的球场比赛。只是为了啊、呃、跟少棒结合，他选一个比较近的，他并不是真的在那个威廉波特那<對>那个那个区域。呃，所有的少棒的场地打，这样太这樣太可怕，所有的伊雷安打可能都出去了
0: 。对对，只要是大联盟官方的例行赛，大联盟官方他们一定会很严格的去要求场地的规格。那在那场比赛现场，你也看到很多。少棒的球员被邀请到一批一批的被邀请到观众席里面去看球，所以他其实目的，我觉得这种比赛的目的不是为了赚钱他其实是目的就是为了结合少棒推广少棒的好这样子，而且开球的时候他也邀请少棒球员一起接力开球，我觉得蛮有意义的
1: 。对我觉得蛮有意义的、嗯。而且我我觉得我自己在想一件事情，就是如果他们都邀请少棒的球员去看，但是那个球场很小，那费城人队是主场的球队，那他们不是少赚一场？
0: 对我也我也有想过这个问题，这样子大联盟是不是有一些补偿方案？会会不会有这样子的情况？对，因为因为他这样
1: 子等于少了一场非成员队主场比赛，然后让大家来看，<對>所以他等于玩八十场变八十一场变成八十场，对、欸，差很多哎、欸。而且我们都知
0: 道大联盟老板是很抠的，不不可能让利的。对，在这方面很难让利，所以我相信应该是有跟大联盟做一些协调，然后大联盟可能有一些补偿的方案。也说不定。我想,我想除了大联盟跟大联盟协调，还昨天还有一个很有趣的是，他们邀请
1: 四位大联呃大都会没有上场的先发投手 Thor，、嗯、然后 Degrom，Mats， 还有另外一个我想不起来是谁，然后他们坐在观众席跟大家。对对对，对是很有梗哎、欸，而且<笑>、就是、
0: Thor 就是 s i n d g r 搞，他还跟小朋友指导一些球路的头发啊什么的，我觉得这个传承意味也蛮浓厚的。
1: 对，还有一个更特别的是，呃，这场比赛是应该大联盟所有两千多场一整季两千多场比赛，唯一一场在赛后两边会握手的比赛。对，其他的比赛他可能没有砸、没有丢球、没有互互打就不错了，对不对？打完就超级不爽，<笑>累死了。只有这场比赛被被应该算被规定嘛，还是一个还是一个潜规则不成文规定，就是要跟少棒球员一样，三级棒球球员一样，要两边要握手，而且是列队握手。
0: 对，这个是大联盟在办这个比赛一个很特殊的现象，就是这大联盟第二年办而已。然后，对，第二年。球评 Jessica Mendoza 我们有介绍过 ESPN 这位女球评，她其实、呃、也有播报少棒联盟的经验。然后她她就说，这只有在少棒联盟才会看到，大联盟一般比赛结束之后，只有获胜的球队会在球场上列队，然后跟自己的队友击掌。但是少棒联盟就像刚 Adam 讲的，他们比赛结束之后。一方面也是为了教育的意义啊，培养学生运动的这个运动家的精神。所以赛后的时候，胜队呃输队他们都会排成两排，然后呢彼此握手致意。所以大联盟既然来到了少棒的场子，那他们也遵循这个传统，我觉得这个也蛮好的啊，就是感觉就是有一点回到让这些球员回到他们小时候打球的感觉，回到那种纯真，或者是真的是为了棒球乐趣去打球的感觉，我觉得蛮好的，而且。他们身上穿的球衣，今天在这一场比赛里面穿的球衣，就是他们接下来这个周末球员周会换上的这个绰号的球衣。我记得我们去年我跟 Alan 就已经聊了蛮多球员周的话题。那那次是在第二十一集，是跟辣爸哥球球评潘宗伟先生一起呃录的一集。然后因为这个话题，我们还特别问了辣爸哥他的“辣爸”这个绰号。是怎么来的？那有兴趣的听众可以回去我们第二十一集去听。那八月二十五号到二十七号就是大联盟今年的球员周了。那也也会有就是球员穿上绰号球衣的这样这样这样子的一个节庆的活动，所以大家也可以去关注这个今年的球员周的赛。陈伟霆应
1: 该会穿上呃球员周的球衣，因为预计他是刚好在星期五，嗯、也就是二十五号。呃，美国时间二十五号，呃，主主场面对亚特兰大勇士，所以他应该会穿上这件球衣，因为他去年没有去年沒,没有穿，对不对？他对他没有上场，然后甚至我觉得有,有,有更有机会是可能，如果胡志伟可以上场的话，因为去年他有拿到球衣，可他没有上，他其实有在大联盟，嗯、但是他没有上。如果有上的话，我相信会是全美全美的行为。对，推特上一定
0: 会推爆，就是一定會 Who is on the m o u n t 因为明明有
1: 上场跟没有上场是差很多，<笑>有记录，你就看到他穿一个 Who， <對>然后 W H O 问号的这个球衣<對>就蛮酷的。但是很可惜，<對>去年没有，所以今年大家可以关注一下，关注一下胡志伟在这一周有没有上大联盟，然后希望球队可以派他上
0: 场。嗯陈伟英的绰号就是威英，那其实 Adam 在第二十一集的时候有介绍过这个绰号了，大家可以回去听。<對>那今年他有机会真的穿上球场的话，那相信对台湾球迷来讲也是一个蛮新颖的话题啊，因为你也很难看到我们的球员在参与这样子大联盟很特别的庆祝活动。我觉得根本应该用中文就好了，就直接写中文。对啊，他
1: 后面后面后面写伟陈伟英就很酷啦，对不對,对？大家都看不懂，啊、因为我记得。去年 Everything 他是写韩文
0: ，嗯，但是没人看得懂啊，
1: 谁管他？對,啊、对不对？没人，但这特别啊，对啊，这特、啊、特别。特
0: 别我觉得成陈一霆来自台湾，来自一个讲中文的国家，把中文字打在背后，这个也是很有趣的。我觉得应该要这样，
1: <对>我自己会，我自己会觉得这样更好，更有趣啊。对啊
0: ，对啊，可能让大联盟吹起一股中文风也说不定，也还不错。<笑>目前可能有点，客观上来能有点难了<笑>。对，但是至少就是。我之前看到精英队或者是其他当过球员的地方，他们都会做陈伟英中文字的球衣。精英队有做过，就是中文字的球呃球场赠送的那种球衣
1: 。对，但他其实贩卖的时候是没有對對對没有陈伟霆的中文球衣，还是写英文的 c 嗯
0: 嗯。那回到大联盟过去这个礼拜球场上发生的事情，台湾时间8月16号，美国时间8月15号。发生了一个轰动整个棒坛的事件，就是 Ronaldo Acuna i Junior 他被马林约的投手 Jose u r e n i a 故意砸出生球。虽然他
1: Urania
0: <笑>他赛后是说没有啊，我就只是想要就是投内角，因为他最近打得实在太好了，所以想要投内角要逼退他。但是其实大家都很心照不宣啦，因为实在太明显了。u r e n i a 那一球九十七点五英里是他大联盟生涯开赛第一球投的最快的。然后呢，也也蛮偏的，直接砸在了阿库尼亚的手肘上面。而且如果阿库尼亚身体没有移动的话，可能砸在肋骨上，那更可怕。然后呢，为什么会有这样的现象？其实是阿库尼亚那个段期间实在打得非常非常好
1: 。而且事实上，只有对马林鱼、欸，事实上就是马林鱼那一个系列是他打得特别好
0: ，更好。但是其实从八月八号他对国民开始，一直到马林鱼，呃，八月十四号那一场双响炮的比赛，他总共。八场比赛打了八支全雷打，然后呢，从密尔瓦基酿酒人队到马林一队，这连续五场比赛，他是连五战开轰，是史上最年轻五战连五战开轰的球员。然后呢，在八月十四号双响炮，那更是达到一个高峰。结果隔天大家都期待，因为他前三场已经连续三场都手打席全雷打，那第四场大家也期待说，哎，阿姑娘有没有机会第一球或者第一个打席又来开轰？结果没想到第一球竟然是触身球被砸上去。那我个人觉得，我当下看到想法是，哇，我我们现在还要再看到这样的事情，就是还蛮不能理解的。我当下的情绪是蛮激动的啊，就是我无法接受，就是看到球员被这一种很没有、没、没、没有、没有什么有利的理由去被攻击，因为。阿库尼亚他做的就是他把自己的球员本分做好，然后而且打得非常好。那你不能说你为了去喝阻这一个打得很好的球员，然后用畜生球用这样子威吓的方式去想说要让他吃吃就是吃下马威，或是呃给他一点颜色瞧瞧。我觉得这样是很懦弱了。而且9 7 5点英里的速球是一个杀人武器，他已经不是畜生球了。在很多人眼里，或者在很多球员心里，其实他就是一个杀人武器。因为乌瑞尼亚，他万一手一滑，万一手偏掉，砸到头，那更是一个无法挽回的后果，非常可
1: 怕。那如果如果换成，如果假设如果今天换成一个变化球，一样打在同一个地方，嗯、那事情会不一样了
0: 。对，这很有趣。我觉得我還是不能，如果今天换成变化球，对我还是不能接受。对。我觉得这样的情况是不能接受的，因为他基本上还故意的那个 intense， 他的呃他想法还是要故意砸人，这个想法我觉得不应该存在。那但是他用变化球的话，代表他至少还有一点意识到说对方球员的健康，然后没有太我我我我们不应<笑>我们不应
1: 该认为他是我们，我觉得我们应该要认为他他一开始不是故意的，只是因为种种迹象。我们可以确定他是故意的，所以如果今天他投的是变化球，或者如果今天他不是第一个打击丢他，但反正他最后，假设我们结果都是他最后被丢到好了，那不是第一个打击，或者不
0: 是第一球，或者不是直球，嗯，这样你还会认为他是故意的吗、嗯？我懂你的意思，如果今天不是第一球，然后可能投了两好两坏之后，他丢了一个变化球砸在他身上，<对>我觉得就不会有这样子的讨论。我觉得大就会觉得，其实最重要就是第一球，而且是直球。而且是他这辈子投最快的第一球，对。而且我觉得，其实要看
1: 这个，我觉得最关键的会造成大家觉得这件事情跟其他的出生球，啊、哦，最大的不同，是因为他前面打得太好了。嗯
0: ，对
1: 。所以，因为大家都那个大家都知道说，哦，那段期间 ，Ronald Acuna Jr. 打得太好，所以大家都在看，其实大家都在看。对，这个前提很重要。他,他打的很好。看看他看他第这个连续第五场。啊、呃，第六场是不是有机会再打全垒打？而且连续四场手打席全垒打，这太难了。这个太难了，这个机会大家都在等嘛。所以，我记得我在看比赛的时候，那时候那个时候呃 ，ESPN 其实并不是在播这一场，可是他马上快讯就跑出来说：“哦， Urania 砸人。”可是你想，如果今天是一个一般的比赛，第一球砸到对方，其实我觉得还好，你对不对？你就说对、啊，确 <OK, S 2> 实还好、就是，就是还好。所以这个这个脉络是很重要的，而且刚好大家在注意。<對>可是我。比较不能理解的是，嗯、呃，大联盟其实对于这件事情，虽然他、呃、可以说谴责，因为他对乌瑞尼亚呃六场竞赛，呃，虽然这个还没有还没有开始执行了，那他还是一直在重播这个画面。呃、嗯，我会觉得，如果你今天不希望这件事情再发生，对不对？你不希望你说，呃，我不鼓励，那你就不要播嘛，对不对？你要把它压下来。对啊，就是冷处理。就像人家说，球迷今天如果冲进场啊、哦，裸奔，嗯，你画面绝对不会播，对。而且所有的那种 highlight 也绝对不会播，就算再好笑都不会播，对不对？再精彩，再好笑只有文字报
0: 道，对。都
1: ，甚至连文字报道都没有。我觉得，甚至连文字报道都没有。嗯，那就是告诉你，你不要模仿，不要来，对不对？可是这回你一直播，一直播，好像好像也让在这些不管是球员，或是说。打棒球的小朋友，或是三级棒球，或是小联盟的球员，他们都会看嘛？哎、欸，这个东西就好像在他们的心中有一个一个种子，不管它会不会发芽，可是你就让种下希望。对，那万一有一天他真的突然体模级不好，就跟乌瑞尼一样，乌瑞尼啊一样，他当然不是一个说反正不管怎样我都要报复的人，但他可能心中就有那个念头，好，我就是要丢你，因为我看过别人这样丢，对不对？我就是要。我就我觉试试看嘛，那看结果会怎样。所以我觉得我自己，我是一直觉得大联盟其实一方面一方面希希望看到这个话题，但是一方面又禁止它
0: 。对，仔细想想看，他其实很希望发生这种话题，因为大家都会讨论，大家都会开始看棒球。而且我们之前也讨论过，就是很多打群架画面，其实大联盟会放上头条的。那这样不就是变相在推广？對啊
1: ,对啊，对啊，因为而且好像就鼓励
0: 大家说：“哎、啊欸，你今天看棒球，你有机会看到这个哦。”你要不要看？要要看而且年轻的球，尤其是年轻的球员、青少年的球员，血气方刚。他看到这样的情况，看到自己的偶像，哎、欸，为了队友挺身而出，然后上去打别人，他會更会觉得说：“那我今天我自己在打球的时候，我也要这样子，就是用这种比较火爆的方式去处理类似的情绪的问题。”那这样其实就像艾伦讲，不是太好。对，而且问你想，我们刚刚把瓦库
1: 呃 ，Ronaldo Acuna Junior 前五场都打，呃，前五场都打全打、這個，这个这个脉络拿掉。你说乌瑞尼亚今天丢丢他丢第一球，其实根本就没有意义。他如果真的要丢他，他那场比赛就下去了，对不对？嗯、对，对啊，对他来讲一点好处都没有。可是当然我相信他是故意的，嗯
0: ，
1: 可对他一点好处都没有。所以你就想，其实好像也怪怪。他自己他的辩解就是：我等了五，我等了五天，然后我丢了一球就下去，我是疯了嘛？对
0: 不对？不值得。对他他是这样讲的，不过。我觉得大联盟的裁罚还是有点少，六场其实对他来说就是跳过一场先发而已。然后呢，他目前还在上诉当中，所以他今天其实是有出赛，而且他投了一场完头胜。就这个情况，又我今天在看这场比赛的时候，我就觉得心里有一点自己难过不去的感觉。就是你才刚发生这么大的风波，才刚砸了一个很优秀的年轻球员，只是因为他打了连续五场。比赛打了全垒打，然后呢，已经受到大家的踏伐这么严重，结果他还是却可以在上诉的过程中投了一场九局完投胜。当然，这是一规定，这都是照规定在走的。不过，我觉得这跟刚才我们讲的那个话题也一样，就是外界观感，我觉得很难去告诉你的球迷说，哎，这件事就是他砸人那件事是不对的，因为他既还没有竞赛，而且现在又。表现得很好，又感觉又好像受到大家的推崇，有一点尴尬的情况
1: 。其实他投得很好，我觉得最大的理由就是他休息比较多，他多休息了三天。<笑>真的，所以,所以对啊，他他多休息，因为他前两站跟前面一场休息日，他原本他原本应该投完之后休息嘛，他现在根本等于、嗯、投一球等于几乎没投，所以他他等于多休息，而且其实这个这个调度是呃我在现场访问的时候，呃马林队的总教练 Mattingly。d o m a t i 他其实就有说，因为,為什么是拍这一场？因为无论如何，他都不想让 Rania 再对到勇士，因为勇士下下个星期又会对到勇士队。嗯，对，所以没错<錯>，所以他其实也算是一种呃刻意的一个调度，因为大家只知道可以用上诉的期间，他是可以不用被禁赛。对，那他无论如何一定会被禁赛，这是可以百分之百确定的。对，對但是因为他,他可以上诉，所以他不会即刻禁赛。那他们就利用这个算是也不能说漏洞，就规规则的一个玩法，还让他先上，所以之后如果他下一场先发的时候，刚好就在竞赛，而且刚好遇到勇士队，我觉得可以避免一些嗯节、呃、外生枝啊。如果因为你想他如果真的上场，戴上他头头要打击嘛，戴上头盔，下一步打击区上去一定被砸，这这个几乎<對>这个几乎毋、這個、庸置疑，就是这就是一个呃棒球也可以说是不好的地方，但也可以说是。那你可以说是有趣的地方，就是以牙还牙，以眼还眼。<化>你丢我，我一定丢你；你送我礼物，我一定还回去，对不对
0: ？对，这,是這种当然，马林鱼,鱼这样做法确实就是为了这样不必要的纷争。那其实，在下个礼拜这个勇士系列赛之后，他们在之后就再也不会遇到勇士了。那勇士如果要处理这件事情的话，可能就要等到明年的春训，就是一些不重要的比赛。在做处理，但我个人是觉得，呃，我很同意金 t o 他在 MLB Network 说的话。他说，勇士队接下来怎么面对 Urena 这样的人，或者是说在面对这个事件，接下来他们怎么处理，就可以显示出他们这一支球队的格调是怎么样。因为如果今天他们还是走以前的老路，就是啊，春训的时候再砸一下 Urena， 或者是就是做一些报复的行为，那其实。并不会凸显他们特别高尚，而且我觉得会让大家觉得他们也不再是受害者，他们也是一种加害的行为。
1: 所以就看，你绝对不会，你绝对不会丢吧？我觉得很有可能会
0: 丢，我觉得很有可能，我觉得很有<吧>很有可能
1: 。他没有没有没有要高尚啊，我觉得<對>我觉得我我觉得嗯，陈伟霆可能也有一点危险，因为他他可能是第一场勇士队第一场，但是尴尬的事啦，因为。勇士这个时候是到马林鱼队的主场啊、哦，他之前被砸是在勇士队的主场，但是在主场被砸会稍微好一点点，嗯、对不对？再稍微好一点点，因为主场的球迷会挺你嘛。那<对>现在在客场，哦，他如要砸人的话就，就就有点尴尬了。嗯
0: ，而且除了我们自己的回应之外，当天发生之后，有很多大联盟球界的球评啊、记者、专家，他们也发表自己的看法。其中一个。争议性最大就是前大都会一垒手 Keith Hernandez， 他在转播他们自己的球赛的时候，针对这件事发表他的评论。他说：“阿库尼亚自己要知道他要被砸了，因为他最近打的实在太好了。然后对方的选手乌瑞尼亚，他是不可能呃让你这么好过的。那他认为这是应该要发生的事情。事他认为对阿库尼亚应该要因为他打得很好而被砸。”那此话一出，真的是在网络上掀起了很大很大的波澜，蛮多人都呃不同意 Kier n a n d e z 的说法，包括我在内。那这个就是很传统的老派棒球人的思维，他们会觉得说，哎、呃，我年轻的时候其实也是这样子一路打上来的。但其实有很多人去查以前的触身球的记录，其实现在触身球平均每场的触身球次数大概 0.4 次左右。比大概八零年代、七零年代大概零点二次左右多了两倍，而且大家都传说一九六零年代很凶狠的投手 Bob Gibson， 他应该是呃很会砸人的投手，很会去恫吓打者的投手。结果大家一查才发现，他生涯的出生球次数其实没有很多。然后 k i t h e r n a n d e z 他生涯打了快二十年，也只有三十二次出生球。然后其实。这个问题都是被有点被媒体渲染说，说好像是以前棒球老派都会这样子，只要球员打得好，或是呃有什么潜规则，马上就要报复。但其实如果你仔细去看，就是用客客观理性的角度去去看，这是不合理的。以前也没有这么严重，而且我觉得你要用这种方式去恫吓球员的话，你就像 Nolan Ryan 嘛，他以前也是一个很凶狠的球员，但是他做的方式是用内角。把人家逼退，而不是直接招呼人家的身体上面。除非是那个球员真的、真、真的太嚣张，他才会忍不住。不过，我觉得大部分情况下，我觉得球员都有一套分寸，就是他们还是只是投内角去逼退球员，不会真的砸到人家身上
1: 。不知道 Adam 你
0: ,<说>你怎么看？这是 h i t h e r n a n d e z 的评论。我想说，
1: 如果今天 h i t h e r n a n d e z 认为说他的他的结论应该是说，呃，我不想让你打嘛。所以我丢你了、嗯。那那如果他不想让你打，很简单啊，就故意失坏，就说你直接上去
0: 。啊、我不想
1: 让你打，这这有差吗？对不对
0: ？基本上结果是一样，都是有人上了，但是有、啊、有可能会有人受伤。如果用砸的话
1: ，对,对。那我就直接让你说，哎、欸，你就故意失坏。现在很简单啊，我连一球都不用丢，<对>你就上去，而且我就。我我等于让你这个记录，我不知道算不算中断诶、欸，但是你，但你肯定不会手打西全垒打，对，因为你这个打西就算了
0: 记录会中断，除非是出生球才不会中断，啊、但是如果是保送就会中断。中对啊
1: ，所以其实如果他真的，如果今天马林鱼队真的不想要这样做，不想要投给他打，那我就直接让你故意示坏，虽然可能可能也会被骂啦，但是但是至少不会像这个这样这种方式被骂。
0: 这就跟最近这个老派棒球、新世代棒球的跨世代论争很有关系，因为最近勇士队的转播单位 Joe Simpson 就是一个老派的球评，他有几次争议性的发言，包括批评道奇球员 Chase Utley 啊、k k Hernandez 他们在打击练习的时候服衣不整，他们那时候没有穿袜子，<笑>然后穿着 T 恤就是练习衣，然后没有背号，没有球员的名字跟背号在背上，然后 Simpson 就说：“哎、欸。”你这样子穿这种练习衣去打击练习，不尊重提早到现场的球迷啊，不尊重比赛啊。因为现场到的球迷，他们就是想看你们打击练习，结果他们都不知道你的你谁是谁，就看看从背面看不出你的名字。然后你们穿这些 T 恤，穿着这些呃没有袜子，这样子看起来很不专业。好，然后这是一个，另一个是他们在播报勇士对国民的比赛的时候 ，Simson p 暗指说黄 so 头。谎报年龄，因为大家知道早期的可能八零九零年代的棒球，很多拉丁美洲的球员到美国职棒之后，他其实后来都被发现，他们当初报的年龄不是报大就是报小，就是会有一些谎报年龄的情况。为了通常应该是报
1: 小，通常报小，<對>因为报小的话，他潜力比较久，所以他可以用比较高的薪水拿
0: 到。对，就是希望在签约的时候有比较好的利基点。那在这样的情况下。s i m p s o n 是在那个年代呃打球成呃成长或者是说就是发展的，那他的观念其实还停留在那个年代，所以他在评论这件事情的时候，他看到汪 a n Soto 打得这么好，他就会心里有一股怀疑說，说 Soto 是不是也是黄报年，只是把年龄报小。对，其实他已经可能二十二岁、二十三岁，因为其实像 Vladimir Guerrero 这个已经进入名人堂的球员，他早期他的年龄其实也是被报小的。他后来才被发现是年纪其实比较大，这个是非常常见的一个情况，尤其是八零九零年代。不过，大联盟近十几年来，很多球队都已经在多米尼加设棒球学校，然后有很完善的这个培养的体制。而且 j u a Soto 他其实不是来自那种可能会为了，应该是说他他来自的家庭是个中产阶级的家庭，没有那么贫穷，不会为了呃一定要。拿到好的签约金而去做这种不法的事情，所以其实 Wansoto Simpson 对他的指控是毫无根据，而且是有点伤人的。因为你想象一个十九岁的多米一家棒球员，他在美国，然后受到这样子的指控，他是有时候是没办法为自己发声的。他可能只能默默地打球，然后他也不知道怎么回应。因为 Simpson 他是一个在美国职棒球界可能算。哎，德高望重，因为他也是老球评、老资格、老棒球人，而且他是白人。那在这样的情况下，有一种文化强势的感觉。所以，我觉得从这两件事情也可以看出，就是新时代跟老派棒球的这一群人，确实已经出现一个隔阂。然后，老派棒球人好像没有去不断的调整，去学习一些新的想法，或者是已经被推翻的想法。去把它抛弃掉，这一点我是觉得蛮有一点可惜
1: 我。我我自己看到那个这个呃文章这个新闻的时候，其实我我没有很同意 j a c k i e 这样说，因为其实 Simson 他在讲这个句话的时候，他其实踩在一个比较呃危险的一种说法，因为他认为 Soto 他其实呃认为 Soto 打打打出来的成绩是超越他的年龄的，哎、欸，甚至我们可以说不是说成绩。他整个打球的心智、心态，你会感觉他不是一个十九岁的啊、呃、菜鸟，他才事实上还是菜鸟。他可能比当时十九岁的 Bryce Harper 还要更成熟，所以他那个时候他的想讲的是说、哦、，Soto 是不是是不是可能啊、呃、超过这个他他实际上的年龄跟他的心智年龄感觉就有差嘛？搞不好其实他根本跟他是一样的，搞不好他其实是二三岁或者二十二岁。我觉得当时他的呃立就是这个立场、这个论点的根据，其实是因为 Soto 打得很好啊、哦，所以他他认为，哎、欸，你怎么这么成熟？你的身材、你的爆发力、你的心态，因为大家如果去看他選,他,他选球特别对看他的这个比赛的话，看他的数据，哎、欸，他他的选球，我之前看到一个报道，写他从上大联盟以来这段期间，他的选球是全大联盟数量、就是，是保送数是第三名诶、欸。你想说这段期间一个菜鸟的选球是第三名，这是非常不合理的，非常不合理，因为代表他他已经对对投手很了很了解，而且一个年轻的人他，他一个菜鸟通通常比较没有耐心，通常啊，他他当然是属于异类，而且他当然今年在小联盟升得很快，马上就从二 A 直接跳大联盟，一开始大家也没有认为他会打出这样的成绩，可能他是大物。可是没有预习到他可以直接挑战新人王，而且打出这种成绩，而且给你看到一个很成熟的表现。所以我觉得 Simpson 当时一开始想要讲的是他的心态非常成熟，然后他可能踩到一个线，索，他可能是不是谎报年纪，所以才会有这种后续的一些我们可以说炒作啊，但是对我们来讲是一个话题，因为的确这些算是老一辈的球评，他以前也是球员。他就有这种观感，那的确，他他踩到那个线，我们批评他，我觉得是可以的。但是我们可以想一想，为什么 s 头会被这样说？我其得也蛮有趣的，因为 s 头实在打的太好，而且他心态太成熟了。<S
0: 对,對 s 头最不寻常的就是他其实，在上大联盟之前，他在小联盟其实初赛的场次是非常少的，因为他过去几年常常受伤，然后呢，大部分都是在很低阶的成绩。今年他才刚升到二 A， 然后没打几场，因为 Robles 受伤，加上国民开机的时候有一些伤兵蛮多的，野手伤兵蛮多的，所以他才因此被拉上大联盟。国民当初只是把他拉上来应急，他们也没想到他会打得这么好。就像刚刚 Adam 讲的，他选球保送数字真的很夸张，已经接近 Joey v a t t o 这种打击大师的等级，真的很难想象。一个不是他最近也蛮
1: 低潮，他最近也蛮低潮，现在已经被掉到第七棒还是第六棒了。对，最近他是陷入低
0: 潮。不过还是让人非常印象深刻了，至少他生涯这前面半个球季打得打得非常非常好。那最近打得非常好，另外一个球员是小熊队的 David b o u t y 他也是一个意外窜出的球员。他是之前小熊为了递补 Chris b r y a n 三垒手，他们主力三垒手受伤的关系而被拉上来的一个，呃，算是大器晚成的球员吧。他在小联盟打了非常久一段时间。他一上来之后，攻守两端都表现得非常好，而且他还上了一个上个礼拜打出了一个 ultimate grand slam 终极满贯炮，就是在比赛对,对国民队的时候，对对国民队三比零落后，面对 Ryan Mason 满垒，然后我记得好像是良好是不知道是,不是满球数，反正就是在一个很紧绷的场面，他扫出了满贯全垒打，而且是中外也非常深远的，而且是一颗非常非常低的声卡球，他把它拉起来。哦， oh, 当下真的是不止小熊出场整个疯掉，而且整个推特也是爆炸。就是 David 對而且还是
1: 全，而且我觉得最最可怕的是，他不仅是 Ultimate Grand Slam， 而且还是 Sunday Night Baseball
0: 。嗯，对。<笑>
1: 你你你今天能弄一球让全全全美出就在全美出名 Overnight Sensation， 你你就是这一球，你这是最最最重要的一球，你你打出满贯全打，而且是在全国联播的比赛，而且还是小熊队。對
0: 所以后来大家就去检视，说：“哎、欸、，Bauty 这个人是谁啊？就是我怎么从来没听过。”后来发现，其实他的击球出数一直都非常好。那他是过去几年改善了他的打击机制，就是本来他是击球出数非常好，但是滚地球比例太高。后来他修正他的挥棒之后，增加飞球的比例，那这个打击的数字也跟着提升。这、就是他算是突然异军突起爆红的一个主因。他现在攻守两端表现都非常不错，不过。我们想讨论的是，他在赛后并没有，就是他在赛后的回应还蛮有趣的，就是他反而为了自己的甩棒道歉，因为其实大家当时在讨论他的表现的时候，没有讨论到他的甩棒，他确实有做了一个算是打完之后，然后目送一下球，然后再把棒子这样轻轻一丢的那一种感觉颇嚣张的甩棒。但我个人是觉得还好，我个人觉得在那个场那个场合之下是非常适合的。但是他赛后对记者的时候，他自己自发性的说：“哦，如果有人被我的甩棒冒犯到的话，我抱歉。”我觉得这真的很奇怪，没有人在质疑他，没有人在呃否定他，没有人在挑挑战他的甩棒，但是他却自动自发的讲出了这个抱歉。不知道 Adam 怎么看 Bolty 的这样子的一个说法
1: ，觉得就就可能觉得他自己是菜鸟吧，然后。然后我穷，我自己觉得啊，他可能一方面也蛮蛮怕下一次遇到国民队被砸的。嗯，对，<笑>这有可能。因为因为因为其其实如果你是球迷，你看那个影片啊，因为他的甩棒其实没有到非常的经典，好吧？我们说没有到 epic，、嗯嗯、没有到史诗级
0: ，没有到吼！所以保蒂斯塔
1: 在季后赛那一次那样子，没有不是主角，所以大家可能会看那个球，而不是看那根棒子。所以其实大大部分，我觉得媒体或者球迷没有没有注意到那个甩包，其实没有啊。嗯、对，那他自己提，我我自己觉得他一方面他是菜鸟，一方面他可能也怕之后被被报复吧，因为其实根本没人在乎啊。台湾我觉得没人在乎
0: ，真的,嗯、真的没有人在乎。嗯
1: 、跟那个全垒打本身相比，哦，那个全垒打重要太多。所以，我觉得就就单纯只是因为他是菜鸟啊，他很怕接下来有一些。嗯其他的后续的结果这样子
0: ，所以代表老派的棒球文化还有这种潜规则还是蛮根深蒂固的，还是在球员的心里蛮根深蒂固的。我觉得这件事情也引申出今年其实运动家队的 Mark Canha 有一次事件也跟这个有关，就是他那一次也是打了全垒打，然后很兴奋，然后他在接受访问的时候，有媒体问他他的甩棒怎么样，他就先跟媒体道歉说啊，如果有人被我冒犯到，我抱歉。结果聊一聊，聊一聊，到最后访谈最后，他说：“我对不起，我要收回我刚刚道歉。我对我的甩棒没有任何的觉得不妥，<疚>对，没有任何愧疚。”他就说：“算了，我我不要再讲这些呃有点不符合我正义的话，就是为甩棒道歉。”他就说：“我要跳出来，我要向那些道貌岸然然后说甩棒不能太嚣张的人说不。”我觉得甩棒是正确的，应该大连没有鼓励甩棒，所以我觉得很有趣。他自己在同一段访问里面，先说抱歉，最后挺身为自己的甩棒说话，这个现象我倒是第一次看到有球员这样做
1: 。蛮好奇他那个时候这个转折心里在想什么，就是嗯，他突然想到什么点，他觉得我我干嘛道歉？<笑>不不，突然想到的点是什么？哎、欸，我下次可能不会再遇到这个对手了。啊，我我可以，我可以，我可以说。甩的好，<笑>对我我我有可能是记者
0: 一直在问说，哎、欸，你会不会有一天被砸、啊？你会不会怕被砸、啊？你会会不会有人看这样的情况不爽啊？那可能他他是被问到说，被问到觉得我我为什么要回答这种问题？这是实在太荒谬了，所以最后干脆直接说我没有要为这个道歉。如果你想砸我来砸吧，那就算了。<對>他最后我觉
1: 我我我自己是觉得还是有一些。我觉得还为球员自己本身还是要注意一下，就是如果你今天，你假设你赢非常多，嗯，或者你输非常多
0: ，嗯
1: ，你其实甩棒，我个人觉得意义不大，你可能自己是自找麻烦。当然<對>如果你在很很紧张的情况下，你打出一个关键的全垒打，这个甩棒，我觉得绝对是有加分的。大联盟可能会非常开心，因为那个影片就变得很很精彩，对不对？就是它可以一直播嘛，你觉得棒球的乐趣就在这里。但是如果你今天他的自动弹有副作用，就是刚如果你在很很差距很大的比赛，你还给我搞这个，因为差距很大的比赛也不会有人播这个全内打，对不对？就锦上添花或雪中送炭，<對>你给我加这个，我觉得没有帮助，而且你可能会自己找自己麻烦，就大家感觉得不爽嘛。我不管、啊，不要让别人难堪，对对，比较难看，就有点像说，我潜规则说，你如果大比分的比赛，就不要给我倒雷了，对不对？有有点这种类似，我觉得啦，对我来讲。有有点类似，你你就不要给我搞这些东西了。比赛紧张的时候你倒嘞、欸、很好，增加比赛的这个精彩度。如果你今天没有的话，我就觉得尽量不要，也算對,对对方的一种尊重吧。我觉得，嗯，就是你不要跟我说我大比分人家给我360度灌篮，虽然人家不会揍你，<對>可是你没必要。观
0: 感不佳，对，观感不佳，没，我觉得是没有必要啊。嗯。好，那刚刚谈到 David Body， 他所属的小熊队目前是国联中区第一名。但是呢，国联中区最近剩下两另外两只有竞争力的球队打得非常激烈，酿酒人跟红雀。那尤其是红雀的崛起，令人感到相当意外。大家如果还记得，在明星周前一个礼拜的时候，红雀队陷入一个大低潮。然后呢，在倒数第二场明星周倒数第二场比赛 ，Mike Matheny 就被炒鱿鱼了。那时候红雀队的战绩是47七胜四十败，而且落后小熊 7.5 场胜差，落后酿酒人6场胜差。根据 Fangraphs 的数据，那时候红雀队打进季后赛的几率只有 21%， 也蛮高的。<那>其实，<笑>对，其实以以一般球队的标准来说，算很不错了。但是以红雀队的标准来讲，不够及格。也而且红红雀球迷的标准真的非常非常高，他们不愿看到自己的球队落后小熊这么多比赛。但是经过这个总教练的换人之后 ，Mike Shields 就是我们之前聊过这位代理总教练上任之后，哎、欸，打到现在 ，Mike Shields 带出21一胜1一败的战绩。现在红雀落后小熊只剩下四场胜差。然后要不是今天输球输给酿酒人，他们还是领先酿酒人的、哦。他们现在落后酿酒人半场胜差。FanGraphs 的统计是，他们现在打进季后赛机率已经逼近 40% 了。所以这个转变是非常非常剧烈的，从 Mike Matheny 到 Mike Schultz， 球队的整个气象大大的改变。那我个人觉得有几个原因啦，我有在呃联合新闻网有写一篇文章谈到这个事情。第一个原因应该就是换成 Mike Schultz 这个代理总教练，因为 Mike Matheny 我们之前在讨论他被炒鱿鱼的话题的时候就有聊过，他其实是一个比较守旧老派，而且。他对球队的休息室气氛掌控不太理想，这也是 c 点压垮他。他
1: ona, 当时炸鸡事件，对，你只要休息室一搞不定 ，OK， 你就你也差不多了
0: ，就失控了。对，还有2015年的 Matt Williams 国民队的总教练，他也是完全掌控不了整个休息室的气氛。Pepperone 去掐 Harper 的猴子之后，哦，那个脖子之后，就完全一发不可收拾了。那其实 Mike McCarthy n 也是，就是。他那时候是 But Norris 还有 j o r d a n Hicks 在休息区里面有一些争执，那他也是没有操控好，所以也算是压垮他的最后一根稻草。那 m a x e Shill 上来之后，他其实是一个风格非常不一样的总教练，因为他的背景就跟 Mattingly 非常不一样。之前 Adam 就点出过，他是一个没有打过职业棒球的总教练，他只有打过学生棒球。那他是靠着苦干实干，一路从学生棒球，然后。呃，小联盟一路往上担任教练，他先从球探做起，然后往上一路做小联盟的教练、小联盟的总教练，最后再当到大联盟的总教练。所以从这样比较草根的人物来讲的话，相比于 Mike Matheny 当年是空降直接来当总教练，他之前没有任何当总总教练的经历。这样子的情况下，我觉得 Mike Shill 他对休息室的掌控一定是比较好的。换成他之后，相信休息室的气氛也有所转变，这是一个关键点。第二个关键点是红雀队里面有好多你可能没有听过名字的新秀异军突起，然后递补上他们今年一些伤兵的问题、战力不佳的问题，像是 Dexter Fowler 或者 Tommy Fan 打不好的问题，都在这些新秀递补上来之后，哎、欸，其实他们战力还是能维持一定的水准。那当然还有他们原本主将 m a c Carpenter。m a c a r t h u 如果大家开机还有印象的话，他的 OPS 不到 0.6 就是 0.5 多，非常非常差，陷入一个空前的大低潮。但是其实那个时候根据数据去看，就是他的击球数据，他其实击球出数是创下生涯新高的。哎、欸，这个很不合逻辑啊！击球出数打了创下生涯新高，代表他球打了很强劲，结果进攻的产出却是生涯最低，这个非常不合逻辑。结果事实证明，确实。那 c a r b e n t 其实是打的很好，只是他开季运气实在太差，所以在经过数据的修正之后，他现在已经是国联几乎是最顶级的打者之一了。他现在应该还是占据国联的全垒打王33 home, <有>，三十三轰，非常非常厉其实
1: 跟 j a c k i e 提到击球出数，我觉得这击球出数可以说是，呃，我们说呃赛博计量学哦，就就反正是棒球数据了，我觉得算是第二个。嗯啊、哦，就是近代来说，第二个可以证明选手本身实力，尤其打者本身实力的一个很好的一个数据。以前我们会说，你看魔球啊、哦，大家会说保送，就也就是选球啊。嗯、你的上垒率如果高，哦，就是你的上垒率如果也可以维持一定的水准，基本上你不会维持太久的低潮。这这这个很简单，这个逻辑就是这样子，就是你如果选球够好，啊、哦，你只是运气不好。你只有办法上了，你只要一直有办法上了，你选球在的话你，你你之后你还是打得到球的，你还是有办法提升的打击率的，或是长或是长打能力。现在呢，这个更更进阶，因为透过科技的辅助，你看到击球出速。如果今天還有办法把球打得强劲，只是啊、呃、可能没有打到动，或是没有机会形成安打。尤其将 m a c 像麦克伯恩的，一直都是以以选球为为主的一个选手，他虽然打击率低，可是他保送一定有一定的水准。所以你可以看到他寄钱，其实呃，寄出虽然打击率很低，我记得好像只有两成二、两成三吧，非常低，就完全不像 McCarver， 可他保送还是有一定的水准，然后加上击球出数，所以这两个东西 o 可,可以说是呃奠定了他这个恢复从从低潮恢复到现在一个高峰的情况。告诉你说，他其实实力还在 ，OK， 你只是等什么时候爆发，什么时候运气呃回来，就是、正常的运气回来，我不是说原本可能运气真的太差。等到你有这两个因素的时候，其实你可以知道说这个球员他并不是走下坡，他实力并没有在走下坡，他只是有朝一日他可以反弹。所以这个东西急球输出，我觉得现在已经这个第，尤其在 McAubrent 这个这个这个例子，你可以看得到他的这个地位其实是很重要的。所以如果你以后看，我我觉得以后可能如果你玩 Fantasy， 以后可能会出现急球输出这个东西啊
0: ，对，方便大家直接去参考这个数值。
1: 对，说 OK， 哎，这个这个家伙击球的出速有没有有没有往下掉？他可能是不是受伤？<对>不是他可能爆发力下退衰退了？哎<对>，结果没有，那你可能知道他未来还有机会。以前你没办法看嘛，以前你不会知道，以前你可能只有看比赛你才会知道，可能而且还只有一个大概的印象，因为那个出速基本上你用肉眼是辨别不出来太太大的差别。但是有这个数据以后，<对>你你可以知道这个球员到底是不是真正实力上有衰退。那他 McCarver 呢？很明显没有嘛，对不对？就最后的结果告诉他，他其实打得更好，只是他寄出<对>运气不好。我甚至，我甚至有点好奇，他是不是史上如果他今天获选为 MVP， 不知道他是不是史上打四月打最烂的 MVP？ 有可能、啊，对，蛮有可能，有可有可能是的。对，因为通常 MVP 通常是一个一整季都打得很好
0: ，很,少很稳定。<种>嗯
1: ，对，通常都是一整季都在高峰哦，所以你拿拿下 MVP。一开始在四月可能烂到不能再烂了，可能要可能要跨到替，可能要,要, D, 可能要变替补了，对不对？甚至人家怀疑你受伤了这种成绩，我我有点好奇，如果他真的选的 MVP， 可能是史上第一个这个差距四月差距最大的这个，可能四月跟整季哦 OPS 可能差距最大
0: 的球员。好对，大家可以持续观察下去。对，那红雀的这个布斯鸟传奇，另一个关键人物是 Harrison Bader， 这一个新秀的外野手。他等于是地补上的 Dexter Fowler 大低潮，还有 Tommy f a n 低潮，然后离队的这个空缺。他现在是红雀队的中外野手。那他的跑速就是他的跑垒极速，大联盟 s t a k c a s 的新数据，他其实是非常非常快的，每秒可以达到30英尺，在大联盟前十名的跑前十快的选手。那这样有优异的跑速，他在外野的防守也非常好。他在外野防守里面是大联盟呃。守过五百局外野的的外野手当中，防守进阶防守数据最好的一名球员，所以他的外野防守等于是涵盖了中外野非常大的一个范围，帮助红雀队手下非常非常多的分数。而且大家如果有在看好球带或是一些 high l i g h t 的话，其实 Bader 这个名字常常出现。然后他不止手背令人惊艳，还有跑垒令人惊艳，他的打击也比大家想象中好。他现在的打击是打击率2成8 2上垒率3成5 1长打率点48呃，四四八 ，OPS 大概就是点八0零， 800, 是一个非常非常优质的数据。以他一个不以长打见长的选手来说，是很优质的。他虽然目前只有九支全垒打，但是以他这样子的产出，要在大联盟打个开路先锋，打第二棒都完完全全没有问题。所以他的存在，等于是让红雀的外野战力稳定了下来。这也让我们再次检视红雀队这几年的发展，其实常常都是这样。他们有几年确实是有一些不抖不稳，或者是战力有衰退，但是他们总是能想到办法补上这一些年轻的球员。我们回到二零一1年，他们那时候选择不跟 Albert p u j l s 续约，哎，这这是一个大事情，因为 Albert p u j l s 是红雀队从两千零一年到二零一一年那那么强盛的最大最大的原因，但是那个时候。之后成为自由球员，红雀队自己知道他们要付出非常非常大一张的合约。那天使队开出了十年，我记得是两亿五千万美金吧，我记得是他年年薪差不多平均是两亿五两千五百万美金左右，所以大差不多是那个数字。那红雀队觉得他们不要这样做，所以他们忍痛就是跟 Pujols 这个看板球星分手。但是这个分手事后证明对红雀队是有利的，因为。面对铺豪斯的离队， 2 0 1 2 2013年，他们串出了 Alan Craig， 如果大家还记得的话，然后还有 Matt Carpenter、Lance l i n n 这些，目前已经是中生代球员的崛起。他们的出现让红雀的战力也稳定下来。2014、2015年 ，Alan Craig 衰退之后，而且他们原本主炮 Carlos Beltran 转队去洋基，他们还有瓦卡 Michael 瓦卡、Trevor Rosenthal、Stephen p i s c a t d i 这一些年轻球员。上来成了气候，然后成为主力的球员。再过两年， 2 0 1 6 2017年，那个 Matt Holiday 他们长期的炮手也身手大不如前了，而且 Adam Wainwright 他们的王牌投手成绩严重下滑。这个时候窜出了谁 ？Carlos Martinez。Carlos Martinez 本来只是一个后援投手，他窜成了一线的王牌。然后还有 Tommy Pham、Paul Dye、Jose Martinez 这些在小联盟待很久，但是大器晚成。上大联盟之后突然窜出的球员，把红雀的战力补上。那今年 Fan 退步 f a w l e r 退步，而且球队里面有很多伤兵 ，Adam Wainwright 还受伤，然后先发也是有，呃 ，Carlos Martinez 也受伤。休息室气氛又非常不好，在这么多难题的多重夹击之下，我们刚刚提到的 Bader， 然后还有菜鸟也也算是菜鸟先发投手 Jack Flaherty， 外野手 Tyler O'Neill。还有 Jordan Hicks 火球男，这些年轻的球员又跳出来，把红雀队看起来很多瑕疵的整体的阵容又把它弥补了上去，接力做好稳定阵容水平的工作。所以红雀队这几年，他们为什么战绩能够一直在五成胜率以上？而且，呃，要不是马菲尼这几年带兵的状况比较不理想，我觉得红雀队其实是蛮有能耐，年年都打进季后赛的。那这个不死鸟传奇，我们就看还会继续写多久？因为我个人也很惊讶于，就是他们竟然能在今年季中，明明就已经处于这么劣势的情况下，竟然还可以把战绩拉回来。当然，现在不保证说他们可以打进季后赛，不过这一个季中的翻转已经是令人印象深刻。而且其实还，我觉得对于红雀
1: 队来讲，好像是一种传统，因为这这这、嗯、这十年来。你都会觉得他们有一定的竞争力，可是可能不是呃国联中区最好的球队，可我们可以这样说，就是他不是可以拿下这个冠军的，呃国联中区冠军的一个球队，可是他年年都可以缴出一定的成绩，虽然今年看起来蛮烂的，就是他可能在上半季，但目前看起来，哎、欸，他还是又恢复到他以前的传统，随时都有人跳出来可以补，其实我觉得他有有一点像是呃我们不以的薪资面来看，他们蛮像洋基队的，我觉得，就他他总是有,有 OK， 总总就,就,就算是洋基队重建的时候，也也将近有五成胜率，就还是很不错，嗯、还是有一些年轻的球员会跳出来。你说像 Louis Severino、Aaron Judge 更不用说，对不对,對 ？Gary Sanchez、呃、g r e a t Bird 可能没有打得这么好 a n d do Har，Andu Har 总是有一些人可以补上来。那我觉得这可能就是一个呃，我们可以说是一个朝代 Dynasty。一个很关键的角色，你你就算是你有老将，呃受伤、呃，或者是成绩下
0: 滑，<隊>你有一旦
1: 有人可以补得上来，而且如果你补、嗯、有办法补上来，然后做嗯继、呃、持续的稳定的产出，你你这个战绩就可以一直提一直维持在那，而且你甚至可以提升，因为年轻的球员他会学习，他会成长，只要他没有受伤，这个战力其实是会一直提升的。那红雀队给我的感觉其实蛮像蛮像这种的，而且他们老将。也签了不少嘛，对不对？其实老将也签了，可签的感觉都可能都不是太好，嗯、哦，就是不是太有效果，不像说 J D Martinez 这种这种效果，或是呃对于球队有很大的影响，反而没有。那像哦，说亚迪尔莫利纳，其实刚刚都没有提到亚迪尔莫利纳。对，亚迪亚迪尔莫利纳，我我相信他是呃可以说是这这个这十年来红雀队最重要的基石。稳定军军心的最大力量。一方面，<對>大家如果看呃经典赛，他在波多黎各效力的时候，嗯，他对于这些投手，他的他的他的其实波多黎各的投手，呃，跟在经典赛里面不算特别突出的。哎、欸，可你看哦，其实跟跟莫里娜搭配，我怎么都好像每个都王牌，对不对？嗯、我怎么每个都那么强？所以，我像莫里娜应该是这个这十年来也是很重要的一个基石，尤其他们有这么多年轻的投手一直上来一直上来，那莫里娜能带领他们。我觉得莫里纳也算是在红雀队一个很重要的一个关键。那虽然他打击的能力已经没有呃以前高峰的时候这么好了，甚至现在金手套可能也都要让给 Buster Posey 了。但是我觉得他在在红雀队是有一个稳定军心的这个作用，而且他可以带领年轻的投手。我相信年轻的投手之所以可以一直窜出，一直有人顶上来，我觉得莫里纳的角色也是功不可没
0: 的。而且他今年其实。打击有回春的迹象，就是，但是还，但是还是
1: 没有以前高峰啊，远远比远<對>比以前高峰差多了啊，稳<對>定性没有这么好了
0: 。那红雀另一个关键就是他们球员养成一直以来都是非常非常好，就不会像你把像像精英队，你把新秀送到精英队，好像就丢到水里面一样，就他他们要不是坏掉就是受伤。红雀队总是有办法把新秀养成好的，这是一个我觉得球团很重要的能力。现在大联盟强队弱队这样子的分布，有一部分的原因是有一些球队，他就是知道怎么样去养成球员。Adam 刚刚讲的一点很关键，就是杨基也是杨基，他们也是球员养成非常非常好的一支球队，尤其是近几年，他们在这方面做了很多的改善，应该是说他们一直走在最尖端的地方。他们知道球员养成的重要性，所以从很早期他们就一直。大量的投资在球员养成、国际业余选秀、呃，国际业余球员的签约这一类，他们都很关注。虽然红雀队他们之前爆出了这个盗取太空人资料库的事件，然后有前球员、呃，前员工就是球探部门主管被判刑，这是一个污点。但不可否认的是，至少这几年他们的产出的结果是非常非常好的。好，那最后。我们想聊一下，就是大联盟今天发生的一一,一连串的新闻，就是 Clayton Kershaw 还有 Justin v e r l a n d e、er、这一左一右，大联盟过去十五年来应该是最强的投手，他们分别拿下了生涯第150十胜和第200胜。那其实这是一个，这这两个里程碑都有它指标性的意义啊。虽然胜投不再像以前这么重要，但也可以足以凸显出这两名球员他们的续航力还有他们的表现是很优秀的。不知道 a d a m 你怎么看 k u r s h a i o Verland 的分别拿下150十胜和200胜这件事情？然后 Verland 他是、嗯、呃继 b a r t o l o Clone o 还有 C C Sabathia 之后第三位现役拿下200胜跟2 5 0 0 K 的球员。对
1: ，而且你刚提到 Clone o 跟 Sabathia， 你可以你可以确定他们绝对现在不是一线的投手。Sabathia 你看起来是王牌，可是事实上他身手已经不是一线了。<對>可是 Verland 还是。是,是，我说一线的投手就是，如果今天只有一场比赛，你要赢，球队会拍你那种，就叫一线的投手。这个定义够简单了吧？超简单。d e r 会是这个投手，两百胜虽然只是一个数字，可是你你你你不禁会想，未来二十年或是十五年，有谁会再拿到两百胜？你觉得
0: 非常难。d e r 已经是二零零五年以来胜投最多的了，他是所有人的领先者。对对，一方面当然。我们一直强调的，他
1: 投得够久，这個、都没有什么话说。<對 S 1> 这种东西就是一个数字，就是一个累积，投得够久，而且够健康。而且 v e r l a n d e 我觉得最有趣的是，他在这两年反弹，反弹到你觉得怎么这么夸张？就是哎、欸，年龄也差不多了，你你如果不要衰退太多，已经很不错了。结果没有，他在老虎队后期打得不是投得不是很好，加入到太空人队以后，哇，整个大回春。这个情况其实是啊。看球来以来蛮少见的，而且他回春是回春到顶级的水准，就、嗯、是说<對> ，OK 一个一个中阶的球员，然后回春到一个中阶 ，OK 这样这样可以。Voland e r 这种表现是真的是，我觉得至少是二十年来算很少很少很少见，而且两百胜可能也真的无人可及了，因为在这种情况下，我不晓得像 Curry 小当一百五十胜，也许他给他再投个五年，差不多 Voland e r 年纪，也许有机会拿下两百胜。嗯但现在 Kershaw 看起来比较危险的是，他不太健康。其实他一直以来都没有健康啊。其实他一直以来都蛮容易受伤的，只是他上场的载资力非常好，但他累积的升投速呃速速度没有这么快。坦白说，我觉得没有这么快。嗯，今年累积的速度更慢了。那未来 Kershaw 如果还会因为他的伤势继续困扰他，因为像要像 v e r l a n d 投出这种越老越好的成绩，我觉得非常难。对吧、啊？可能就像有点像他的前辈 Sandy c o l f a x 一样，高峰蹲了十年都非常好，然可能呃，可能开个刀就回不来之类的，因为他真的太容易受伤了。Verlander、嗯、在这边令人佩服的地方是他投的够久，而且没有受伤，而且还反弹啊、哦！这个真的、嗯、对我来讲，我觉得是非常不可思议的一件事情
0: 。有啊 ，Verlander 在二零一四一五年的时候有一阵子有受伤，然后连带让他的成绩下滑的非常快。不过就是因为那一次受伤，他修复之后反而越投越好，让大家看到他的惊奇之处。但是他也是受伤频率比科小低非常多，这这是值得称许的一点。因为 v e r l a n d 你如果纵观他的生涯，除了2014、2 0一五我刚刚讲的那段时间，大部分他都是很稳定的出赛，而且都能够把局数投长。那科小的情况就有点不一样，科小是他的用球数不能太多，即便他都能把局数投长，是因为他用球精简。但是他的用球数其实并不多，然后他伤的种类蛮复杂的，就是他有时候是背伤、右手、对肩膀都有，就是问题太多，所以我想这也是他为什么这一年这这一一两年来球速下滑的非常快。他也是自己知道他不能再像以前那样投球，他要学 C C Sabathia 这一些投手，就是降速，然后。依靠自己原本就很强的变化球继续在大联盟生存。那科尔少到目前为止，我觉得他适应的还算不错。他现在直球大概最快就九十一英里、九十二英里，然后均速大概九十。但是他的变化球、他的滑球、曲球还是非常犀利，还是能够让打者出局。所以我觉得这是科尔少他接下来还是拥有的一些优势。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么呢？呃、欸，这个周记是一个月前的周记，因为我现在
1: 又回到 DC 了嘛。那刚好这段时间，刚周<是>记，因为这段时间我其实去呃球场现场访问的情况比较少。虽然这这这一周，我们看到陈伟霆在客场表现相当不错啊、呃，可以说是一个令人振奋的一个指标哦、呃，因为他的终于。在客场投球投的像主场一样，呵呵就是很是除了那个全雷打，除了 Trey Turner 的全雷打以外，他基本上投的非常顺，这个是一个很好的情况。那当然，现在教练可能如果他垒上有人，然后六可能五局投五局过后垒上有人，就可能开始如果下一棒是右打，可能 Matson 你就会把他换下去。这个其实大家已经知道这个决策的一个习惯或是一个时机点，所以大家也不会太意外了。那虽然他用球数呃八十球可以，那还可以继续投，但是教练比较希望可以维持住换人，我觉得合理，但是要留人也可以哈，也不会有人骂。那至少我觉得他尽力了，然后虽然最后他没有拿下胜投，但是一是一个比胜投我觉得更令人振奋的一个指标，代表其实客场魔咒并不存在，嗯，我觉得并不存在，只是一些运气的问题。然看起来好像这个客场的数据特别烂，但其实对他来讲，他根本。根本没差，啊，他觉得主客场根本没差。以前他可能还客场投的好一点，主客场对他来讲其实没什么差。好，那回到这些新闻，可能大家都看过了。那回到我自己的周记啊，回到 DC， 那大概一个月前在明星赛的时候访问的时候，我也来啊 DC 这边跟马里兰州郊区的这个夏季联盟啊，这个夏季联盟其实在在台湾可能没有太多人知道。那我也因为呃我我的采访，我在 TSNA 这边写了一个专栏。才四千多个字，那大家慢慢看。有六位台湾的球员啊，大学生来这边打。那我们之前呃聊过苏博豪，在第六十三集的时候聊过苏博豪，他其实那个时候要回到呃亚利桑那打亚利桑那的大呃夏季联盟，不过后来很不幸他受伤了，所以他就没有继续打。那林家镇，啊、呃，第六十二集的林家镇，他虽然后来选秀、呃、不如他的预期，他但他还依照他的计划去夏季联盟去 c a p c a r 啊，所以可以说是。全美最好的夏季联盟，也最有名、也最老的夏季联盟去比赛，所以其实夏季联盟大家也许都多多少,少听过，可这个夏季联盟在在 DC 这边的，可能大家就没有听过，是 Carl r a p k i n 以前是 Carl r a p k i n Senior、啊、Carl r a p k i n Junior 的爸爸，呃的名以这个为命名，在二零零五年的时候开始有这个联盟，也是因为地缘的关系，那这个联盟也是希望可以培养出呃更多优秀的大学的球员。那大家可能之前我们听到夏季联盟的时候，没有太深入的讨论。那夏季联盟其实就是为了让这些可能回到当地的球员可能他是住在 DC 或者住在马里兰州、巴巴尔摩这附近的球员，回来过暑假，但他希望可以维持他的手感，那组成的一个联盟。那对于台湾的球员来说，其实变得是好像是一个交换学生啊，暑假的交换学生，然后来这边打，跟嗯美国的大学生来打。那如果你在夏季联盟之前被选秀选走，或者在夏季联盟中间被选被被选秀选走的话，你可能就离开，所以它是一个调、嗯、度非常快的一个，就是联盟的阵容，这个球队的阵容其实一直有在换，那这些球员都通常都是可能选秀没有上啊，或是他可能觉得选秀不满意，然后再来继续来打夏季联盟，来维持他的手感，然后再到开学的时候可以继续延续的上去。嗯、那这个夏季联盟其实对于台湾的球员也很有帮助，因为台湾的球员也在放暑假嘛。<對>那台湾的生态又跟嗯这个美国有点不太一样，因为台湾你可以看到都是以联赛啊或杯赛的呃这个比赛为主。那如果你在队中你不是顶级的王牌，你可能出赛数不是很多啊，你可能在这个一整个学年下来可能出赛个十场，有点太少，你没什么实战经验。那么你来夏季联盟，基本上保证你一定有实战经验。两个月内，一个半月、啊，大概一个半月，六周以内，你要打四十场比赛，嗯、平均一一周大概要打六七场，很密集，跟职业没两样。嗯、所以这个东西其实帮助你在啊，假设今天球员想要旅美，啊，可以旅美的话，那你可以提前适应这个节奏，你就少了一段适应期，因为你等于提前适应。嗯、另外就是你可以熟悉美国的这个。打球的文化，你面对到美国的打折嘛？啊，面对到美国的投手嘛？你可以更容易了解。OK， 就算我可能两个月内还没有办法适应，可是我大概知道是一个什么样的情况。另外一个，我觉得最重要是在我访问的时候，访问之前我没有没有没有预期到的一个，因为像刚才这些我都预期到了，没有预期到的一个是，嗯、呃，他们在这边做夏季球员啊、呃，算是有点像交换学生这样子，在这么密集的比赛里面，他们其实。很容易疲劳
0: ，这是一个很
1: 重要的关键，嗯、因为疲劳你未来也会遇到。那疲劳的原因呢，是因为他们住在寄宿家庭里面，那他们没有健身房啊。一般职业球队是会有健身房的。那你你如果有持续的重量训练的话，你的肌力是可以恢复啊，可以维持。他们没有，那就是在这个两个月的期间内，他们没有办法去健身房，所以他们重量训练就就就是很少了，就只能自己做一些基础的训练。所以他们的激励开始会有点退化，那这个情况他们会也是要来到这边才会发现，因为他们以前在台湾没有遇到。嗯，那我觉得这个算是对他们一个学习如何调试这个疲劳，或是未来如果还要再来，怎么样去克服这个情况，我觉得是蛮不错的。另外一方面也是呃学习，呃,呃美国的投手是怎么样怎么样去、呃、使用他的武器，因为在在我的访问过程中，很明显大家也。也也大概都可以猜得到，美国都是以速球为主嘛，都刚猛的速球，哦，大学生95五迈以上都是家常便饭，台湾很难，所以台湾的嗯、呃、主力都是变化球为主，或是精准的控球，那 overpowering 就是我们做这种压制的这种速球比较少，那教练也会认为说台湾的球员其实在于呃这些花球啊、曲球啊、直插球方面，这些投变化球的球种投得比美国的选手好。因为其实你想，这些大学球员，他们可以带就是呃 E A 的水准，他会 E A 的水准，因为他们如果进到小联盟，他不是 E A， 那他们这些东西还在慢慢磨，但是他们基本的武器通常是速球跟变速球，在台湾其实变速球相较起来不是啊不是一个投手好呃王牌投手主力的除了速球以外的的球种，那在美国基本上人人都会变速球。而且他们投得很好，而且我在访问的过程中，他们也一个很有趣，就是呃，其中一个捕是捕手，台湾六个球员里面有一个是捕手，也是唯呃唯二的打者。他提到，其实在美国在练球的时候、呃，一开始投手练球是投变速球先，台湾都是投速球再变化球，美国是变速球再投速球，所以他们其实在练习的过程中也跟台湾很不一样。那这些呃我们说小球员小将，其实没有小 j a c k i e 几岁啊。嗯但是，呃，透过他们这个来这边，好像教完学生夏令营的感觉，其实学到蛮多东西。可是这个夏季联盟在台湾，呃，就是我们好像来美国夏令营，这个这个风气还还非常非常非常不成熟，就是很少人听过。那他们在来之前也都其实也都是呃，也是别人介绍什么的。那我很希望透过这个节目或透过我写的文章，可以呃告诉大家，其实有一个这样的方式可以做。因为其实台湾球员其实。平均的水准可能比美国还要好，嗯，对。如果在大学的程度，那可是因为你没有机会被看见，你也没有机会面对到这些球员在在参参加比赛，你你缺少这些东西。如果你可以来啊、哦，虽然你要花一笔经费，可是我觉得相当值得，因为你你一个半月你可以学到很多东西，而且甚至你回到中华职棒，或是你以后打国际赛，你等于提前适应很多东西啊，真、哦、是提前适应职业，提前提前适应不同的、呃、文化，對<手>不同队<對>或者是不同的投手。其实都是很有帮助的。那我希望把这个资讯啊，不管见我们的听众，或是透过我的文章，可以传达给更多的人啊。如果有机会，学生的球球员可以可以来美国夏季联盟试试看。我觉得这是一个呃很不错的管道啊。虽然你可能不会透过呃美国的学制去美国来美国小联盟呃，或者是选秀，可能没有这个机会，可能要非常顶尖的球员才能呃在海外，我们说国际选秀啊选到。如果你不是，可你还是可以来夏季联盟培养，也许你会打中指，或是以后的国际赛都很有帮助的。好，这是我的周记。嗯、那大家有有空的话，也可以去呃 TSA 找找看夏季联盟这篇文章啊，那叫女外先修班，你查这关键字应该可以查得到。这那篇文章我也有分享在社团，我大家可以去找一下，其实是是找得到的。好，接下来数据单元哦，我觉得这个数据很有趣哦，因为这个呃这个主角可能大家有点。有点意想不到啊、哦！我们刚才其实有提到，是大都会队
0: ，对，就是大都会队在8月15号还有8月16号双重赛的第一站，这两场比赛他们连两场比赛都空下至少16分，也是造成轩然大波。那第一场是对精英得16分，第二场是对费城人24分，两天合计得了40分，这是大都会队史首次连两场比赛都得15分以上。那上一次有国联球队做到这件事情，就是连两场比赛超过15分，已经要追溯到1933年8月2号到8月4号的纽约巨人队，这支球队都已经已经没有了。那历史上搬家了，搬家对搬家了，搬家了，就在纽约看不到这支球队了。历史上连两场得至少16分的状况，只发生过13次，所以这真的是非常非常罕见。在这一次大都会连两场都得十六分以上之前，上一次是发生在二零零七年，达成的球队是杨基队。那那个时候王建民也是正中的球员，虽然他没有受贿到这两场比赛。历史上呢，连两场得分最多的记录是一九五零年红袜队创下了四十九分，当时他们对他们连两场都至少得二十分，一场二十分，另一场二十九分。这个我觉得应该没有办法再破了，应该没有办法。然后两天合计四十分，这个数量有多大？我觉得可以给大家一个脉络。用大都会的投手 Jacob Degrom， 为什么呢？因为这四十分可以抵掉大都会为 Jacob Degrom 今年十八场先发的火力支援总和。就是 Jacob Degrom 今年十八场先发受到火力支援最少的这十八场先发里面，他总共只得到三十八分。就是他的大都会打线只帮他打了38分，他的个人战绩是3胜七败，然后大都会团队则是在这18场比赛里面拿下5胜十三败。他个人防御一点六九，但是他个人的战绩只有3胜七败。结果大都会在那两天， 8月15、八月十六就攻下40分，这样让 Jacob d i g r a m 情何以堪？ 1 8场初赛只得到38分，结果大都会那两天就得了40分。那大都会也是自一八九四年之后第一支单季里面有得过二十四分，却也曾经单场失二十五分的球队。大家如果还记得，应该是对国民那一场比赛吧？他们双凯利甩手套那一场比赛对双凯利甩手套那场比赛，他们失了二十五分，<笑>这个也是一个非常厉害的壮举。好，那宗旨就是我们在我们的 fantasy 的社团里面 ，Sam 他非常喜欢热衷于。发问一些数据相关的问题。那他有提到说，诶，中职统一 Seven Eleven 狮队从八月九号到八月十五号诶，连五场比赛单场都至少得十分，打破了中职的记录。那大联盟在这方面有没有相关的记录啊？有的，大联盟历史上得分上双位数的连续场次记录是六场，也是纽约巨人他们在一九二九年六月十九号到六月二十二号所创下的。那连五场球。就是连五场都得分上双位数的球队，则有五支，分别是二零零六年的勇士、一九三零年的杨基、一九三零年的小熊、一九二五年的海盗，还有一九二五年的小熊。那最近一次最长连续至少得十分的场次是四场，刚好就是今年哦、喔。小熊在今年的六月，呃，六月二十八号到七月一号所缔造的。连续四场比赛得分都至少十分，非常非常不容易。那接下来我还想分享一个很有趣的，应该算是一个 play， 还有一个球员。八月十六号，大家如果还记得游记兵跟天使的比赛，游记兵策动了一个很奇怪的三杀。那其实也有上大联盟的首页，大联盟官网的首页。这个三杀奇怪在哪里？它是大联盟自一九一二年以来第一次出现击球抛猎员没有被出局的三杀。他的情况是 David Fletcher 打者，那时候是蛮累，打者他打了一个强袭三垒的弹跳球，只有一个弹跳马上进到了三垒手 Profile 的手套里面。当下大家那个跑者，大家都以为是直接接下出局，所以跑者还往回跑，但其实他是一个滚地球，所以是被迫进垒的情况，跑者应该都要向前跑。那 Profile 接到球之后，他先踩三垒，等于是封杀二垒往三垒跑的跑者，他再去触杀。以为是接杀球的三垒跑者往回跑的三垒跑者，他把他触杀掉，所以两出局然后他在传二垒封杀掉一垒往二垒跑的卡胡，所以击球跑垒员 f l e t c h e r 没有死掉，但是这是一个双杀，这是一九一二年以来第一次发生这样的情况。那这个三杀另一个有趣的地方是，它是游击兵主场 Global Life Park 史上第二次的三杀。那有趣的是，发生在二零零二年 Global Life Park 第一次的三杀。打出那个三杀的打者非常悲情，怎么说呢？二零零二年四月十四日，水手队的 DH 指定打击 r o n g Right， 他是那一天水手的打者。那那一次是他生涯唯一一次在大联盟出赛，他三个打数打了一支三杀打，一支双杀打，还有吞下一次三振。他一个人在那场比赛里面，而且是他大联盟生涯唯一一次一次的出赛，就制造了六个出局数。这是我看过最悲情的这个 baseball reference 的球员页面，你就看到 Ron g r i g h t 你可以去查 R O N W R I G H T， 他就只有出赛那么一场，然后呢有 double play 三杀打没有列，就是看不出来，但是也有，然后吞下一次三振，非常非常奇特的一个球员页。那他当时为什么只出赛了一场？是因为其实水手队当时其实没有非常看好他这一名球员，他在小联盟打了。非常久，但是因为受伤的关系，还有他的手背位置是一垒，所以一直缺乏出赛的机会。然后他的打击能力是有的，不过因为受伤的关系也有所下滑。那他当初二零零二年初的时候，秋季初的时候，水手队强打 Edgar Martinez 也是指定打击，他受伤，所以 Run Right 等于是紧急被调上大联盟去支援。但是呢，他在那一次出赛之后。就后来再也没有获得出赛机会，然后就此呃消失在大联盟里面。而且他这一场这个留下非常不名誉的数据。后来有记者，水手队记者去访问他，就是他是一个一场比赛制造六个出局数的男人，然后写了一个专题的报道。然后现在 Runwright 他已经离开棒球了，他现在是一名药师，就是药剂师，生活过得很好，他也。很乐观看待他的一切，然后记者就问他说：“你怎么看你那一个唯一的大联盟初赛？”他就说：“我觉得很好，那也是很棒的经验，至少我上过大联盟。”他非常非常正面的看待，不会说去怀恨或者是有什么呃后悔的事情。他都是他他他就觉得这就是上帝给他的安排了，就是一个机遇嘛。因为他虽然小联盟出席打得还不错，就是打击能力还不差，但是因为受伤，然后再加上。自己的守备位置又跟很多选手重叠，所以他一直缺乏上大联盟的机会。不过他也不怨天尤人，他最后还是哎、欸、过了一个还蛮精彩的人生。他他现在家家庭也很美满，所以我觉得这个这个球员，这个从三杀衍生出来的一个球员故事，这个整个脉络是非常非常有趣
1: 的。好，如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团。h i t d l 大联盟讨论区加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我，还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾，其他的听众朋友一起畅聊棒球。那如果你喜欢我们的节目，想要订阅我们的节目的话呢，在我们的官网 h i t d l m l b c o m 上面都有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区。在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友能够更快速地了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目内容就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。